1: Здравствуйте, с вами Москва Таинственная, у микрофона Наталья Андреасин и мой сегодняшний гость Айрат Багаудинов, историк инженерии и автор образовательного проекта «Москва глазами, конечно, инженера». Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, с того времени, когда мы с вами виделись в прошлый раз, у вас появились новые экскурсии. Но мне бы хотелось начать серию наших программ с вами, с того места, которое кажется всем абсолютно знакомым, но в котором вы все-таки умудрились найти нечто такое а о чем люди не подозревают? Я имею в виду храм Василия Блаженного, который в народе так называется, на самом деле Покровский собор. Начнем с архитекторов, да, что за э, легенды? Ничего ничего не понятно с архитекторами. По одной версии строили постник с бармой, по другой версии постник, он же барм, один и тот же человек. Несите ясность. Да,
0: давайте разбираться. Дело в том, что, хотя храм, конечно, был очень важен для русской истории, это храм-памятник, я думаю, многие радиослушатели знают в честь чего, в честь взятия Казани, э, тем не менее, летписи почему-то не упоминают имен архитекторов, и это как раз и породило все эти э, многочисленные легенды. Дело в том, что легенды... Появились, кстати, не недавно, как могло бы показаться. Отнюдь не Дмитрий Кедрин, написавший поэму Зочи, создал эту легенду. А еще в XVII веке эта легенда появляется. Был такой путешественник, он приезжал в Москву в начале XVII века, Адам Алярий. И он уже записал в своих путевых записках, что храм построил, кстати, внимание, некий итальянец которому потом выкололи глаза. То есть уже в начале 17 века, видимо, от москвича он эту легенду. А, ну а позже, в конце 19 века, начинается научное исследование истории храма, и а, один из служителей храма обнаруживает у чуда две летописи, которые прежде не были известны, и которые обе, а, как будто специально по его заказу, упоминают имена архитекторов. Но на самом деле эти летописи внесли еще больше путаницы, потому что, как вы правильно сказали, в одной было сказано, что постник был барма, товарищи, А в другой, что э, значит, архитекторов было двое. Постник и Барма. Uh-huh. И дальше начинаются все эти версии. Все-таки э, было ли их двое... Или это был один человек? Может быть, Барма был итальянец, ведь в его имени Барма слышится что-то такое итальянское, как, например, название города Парма, ну или много других итальянских слов похожих. Ну, действительно. Да, а может быть, он был русский, и слово «барма» происходит от оплечного украшения русских царей, которое тоже называется «барма». Хотя как архитектор мог связан быть с оплечным украшением царей, не очень понятно. Понятно, что эти версии доминировали в советское время, потому что в советское время нужно было утверждать, что храм построен русскими мастерами – желательно еще и скрепостных крестьян, чтобы они, несмотря на царский крепостнический режим, все-таки пробивали свой путь к славе. Но в последнее время начинает набирать обороты версии, и я являюсь ее тоже горячим сторонником, что, как бы это ни било, может быть, по нашему русскому самолюбию, но храм построили, я думаю, итальянские мастера.
1: Ну, может быть, да, тем более, что мы знаем, что Кремль в основном, и сейчас мы об этом часто говорим, уже тоже в отличие от советских времен, что Кремль во многом построен именно итальянскими мастерами, которые специально для этого приглашали. Ну, будем считать, что более-менее, да, все равно это пока на уровне версии, а вот еще версии, которые непонятны и недоговоренные, по-моему. Храм красивый, храм невероятный, храм якобы построен, в, повторяют 8 минаретов, 8 куполов, повторяют 8 минаретов, снесенные в Казани мечети, ну а 9 купол якобы это символизирует победу.
0: Казани. Mm-hmm.
1: Ну, легенда такая, да? Ну, Улыбаетесь.
0: Мне, мне все время э, очень так скользко себя чувствую, когда говорю про э, историю происхождения Храма Василия Блаженного, потому что я вообще-то родом из Казани, и я сам татарин, поэтому выходит, что это такой памятник и моего родного города. Но я, конечно, шучу, потому что понятно, что все уже давно переоценили всю эту историю, и сейчас никто не на кого не... живете в Москве? Да, да, да. Но дело в том, что... Значит, сама структура храма действительно необычна. Именно она и... э, э, Так, вот так скажем. Сама структура храма, я считаю, указывает нам на его итальянское происхождение. Потому что где мы можем встретить... Русские церкви как строились? Они строились как куб из которого растет одна глава или пять глав. Можно вспомнить там Дмитриевский собор во Владимире или Успенский собор во Владимире. А тут вдруг такая необычная форма. Где мы ее можем встретить? А если мы посмотрим в записке Леонардо да Винчи, знаменитые его черновикини, который я думаю, все из вас знают, все из радиослушателей. Если мы посмотрим на записки других итальянских архитекторов, Филари, это, ну, я не буду сейчас перечислять имен, менее известных, uh-huh. то мы увидим там, что они, мечтая об идеальном храме в соответствии с принципами возрождения, а принципы возрождения какие? Это идеальная симметрия, Все построено на геометрии. Вот строят такие храмы центрические, где в центре один цилиндр, от него отходят лучами звезды все уменьшающиеся цилиндры. И мы это увидим в храме Василия Блаженного. В центре действительно один центральный самый большой Покровский столб. Дальше по четырем сторонам света четыре поменьше, а в углах между ними четыре еще поменьше. Но по поводу версии о э, схожести с татарской мечетью, это маловероятно. В Казани действительно был ряд мечетей, которые были уничтожены. Самый известный Колшариф, который сейчас вот там перестроили, правда, совсем не в том виде, mm-hmm. кто mm-hmm. был в Казани, тут вспомнит, наверное, да? Вряд ли был, могло быть у мечети в Казани в те времена 8 минаретов, потому что 8 минаретов могла иметь только самая главная мечеть в Кабе. А остальные мечети э, должны были, э, извините, конечно, в Мекке, я имел в виду вокруг Камня mm-hmm. Кааба, вот. Э, остальные мечети должны были иметь меньше минаретов. Так что я думаю, что все-таки количество этих церквей скорее такая вот итальянизирующая тоже черта. А вот и с их названиями все понятно. Их названия действительно напоминают нам о Казанском взятии. Покровский предел, скорее всего, в честь того, что Божья Мать всегда покровительствовала русскому воинству. Дальше можно вспомнить предел Киприаной Устины, который вообще посвящен 2 октября, то есть деньги Киприаной Устины, 2 октября, день взятия Казани. Ну и, по крайней мере, пять из девяти церквей непосредственно отмечают события, связанные с казанским взятием. Можно вспомнить, что люди тогда были ли в основном неграмотными, учебники, летписи, точнее, прочесть могли далеко не все, а вот когда перед вами каждый год разворачивалось по очереди празднование всех этих праздников, соответственно, крестные ходы вокруг этих церквей, то русский народ как бы вспоминал, вспоминал как бы каждый год
1: победу, да? об
0: этой победе. Ага.
1: Ну, если мы говорим и смотрим на храм Василия Блаженного и Покровский собор, глазами инженера, то не могу не спросить, что необычного как инженер вы открыли в строительстве этого собора?
0: Да, вот тоже целый ряд вещей появляется впервые в храме э, на русской земле, а некоторые даже впервые вообще во всем мире, как я считаю. Ну, одна из э, самых очевидных вещей, бросающихся в глаза, это то, что центральный предел накрыт шатром. Таких шатров в Москве было немного. Первый, конечно, появился в Коломенском, скорее всего, знаменитая Вознесенская церковь, тоже включенная в всемирное наследие ЮНЕСКО. Но вот одна из первых, один из первых шатров тоже здесь Очень интересная конструкция, которая, кстати, широко была распространена в Италии Можно вспомнить Пизу Там помимо Пизанской башни есть еще Баптистерий Кто вот был, обычно все около башни фотографируется Баптистерий очень хороший, тоже накрыт шатром Ну а вот вещь, которая впервые в мире появляется в нашем соборе Это э, вот в следующий раз, когда радиослушатели отправятся в собор Обязательно обратите внимание, когда вы заходите в Покровский предел э, Сейчас, правда, вы заходите в него с... с Севера, ну а раньше люди заходили, конечно, с Востока. Ой, извините, с Запада, конечно. Алтарь на Востоке, а вход с Запада. И вот западный торжественный парадный вход а, украшает плоский потолок из кирпича, Плоский. Да. Не
1: сводчатый, как это казалось да. бы, везде и по, по, по всему собору, а именно плоский.
0: Да, совершенно. Из ну, земли он кажется практически ровным. А, как же кирпич держится и не падает на головы? А, оказывается, он прикреплен к некой конструкции, которая скрыта, к сожалению, от наших глаз. А, это, и вот вы как раз в этой конструкции и вся прелесть это то, что называется инженер ферма ферма это конструкция из треугольных элементов например если вы, вы там крупные торговые комплексы цеха заводов ну мосты в конце концов большие железнодорожные мосты вот как раз устроены из таких вот ферм я думаю радиус слушайте, сейчас вспомнит как если по железнодороге видели эти гигантские треугольные конструкции
1: это ферма называется да
0: это называется угу. ферма и вот такие фермы как раз и поддерживают этот плоский потолок они сделаны из чугуна как они там взялись, совершенно непонятно. Чтобы вы представили себе масштаб этого нововведения, следующие металлические, как говорят инженеры, стропильные фермы, то есть фермы, образующие крышу, появляются только уже в начале-середине XIX века. То есть за 300 лет до общемирового прогресса у нас вот в храме Василия Блаженного возникли эти конструкции. Даже если бы это были итальянцы, но в Италии-то такого не было в те времена. Вот до сих пор непонятно, как это возникло.
1: То есть, все-таки мы, здесь уже можно говорить, что мы опередили весь мир. И тут хочется сказать, что, опять-таки, не знаю, правда или нет, но читал о том, что Лазарь Каганович, который дал приказ о храма Христа Спасителя, хотел разрушить и храм Василия Блаженного, и даже сделал макет, принес Сталину, оторвал из этого макета фигурку этого здания, показал, как как... как это будет выглядеть, на что Сталин с ужасом сказал поставь на место.
0: Ну, я слышал тоже такие легенды. Честно говоря, никогда не сталкивался с источниками, которые бы на них указывали. Хотя я думаю, что любая легенда в основе своей имеет какое-то рациональное зерно. И в данном случае она могла быть основана на тех многочисленных попытках властей ну, хотя бы как-то переделать этот собор. Действительно, работники собора неоднократно спасали его, какие-то его части. Я думаю, что это вот воплотился в эту легенду.
1: Слава Богу, что спасли. И слава Богу, что мы в него теперь можем попасть. Собор этот закрывался только в период Великой Отечественной войны. Все остальное время было открыто сейчас открыт. И э, ваш проект «Москва глазами инженера» вы вводите туда экскурсию. Я знаю, слушатели могут выбрать на вашем сайте удобное время и попасть на эту экскурсию своими глазами все это дело посмотреть. Мы заканчиваем на сегодня. Встретимся с вами через неделю. Арат Багаутдинов, Наталья Андреасим были в этой истории. До встречи.
0: До свидания. Москва. Таинственная на радио Комсомольская правда.